0: Estamos en nuestra mesa constituyente con nuestros tres candidatos. Sergio Correa, candidato del Partido Republicano en el Distrito 17. Por la lista vamos por Chile con Luz Alca, candidata independiente en el Distrito 23. Por la lista Elige la Lista del Pueblo. Y Carlos Luis, candidato independiente en Cupo de Comunes en el Distrito 10. Por la lista apruebo Dignidad. Muchas gracias a los tres por participar en nuestra mesa constituyente. Vamos a conocer primero la propuesta de Sergio Correa que tiene que ver con eh, el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana. Sergio, vas a tener dos minutos para elaborar tu propuesta desde ahora ya.
1: ya eh, muy buenas tardes a todos. Eh, yo quisiera eh, hablar e insistir sobre el tema de seguridad ciudadana, que va a ser un eh, elemento que vamos a tener eh, muy en cuenta cuando tengamos que el, eh, eh, elaborar la nueva constitución. Eh, proponemos que el artículo primero en su inciso quinto de la actual constitución que habla sobre la seguridad ciudadana queremos agregar, eh, porque ahí señala que es deber del Estado resguardar la seguridad, pero nosotros quisiéramos agregar eh, algunos puntos que lo consideramos importante debemos eh, resguardar el control de la delincuencia el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y la, y la delincuencia común eh, Y creemos que Dentro del artículo 19 Número 7 Que también se refiere a la, Al tema de seguridad en la actual constitución Debemos agregar Que sobre seguridad individual Agregar el Estado Es responsable eh, Es responsable eh, De el orden Y asegurar a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos la libre residencia y el tránsito en la distinto, en de distintas partes, porque eh, debemos asegurar lo que llamamos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho últimamente ha estado absolutamente colapsado y no ha funcionado porque no se le da la, la seguridad a las personas de poder llegar a todas las partes donde quieren, porque no pueden. Hay lugares donde prácticamente no se puede llegar porque no hay seguridad eh, ciudadana. Así que ese va a ser uno de nuestros puntos que vamos a tener presente cuando haya que eh, legislar sobre el tema de, de, la, de, 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 de la seguridad ciudadana.
0: Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Vamos a ir con Luz. Tienes un minuto para eh, comentarnos qué te parece la propuesta de Sergio en materia de seguridad.
2: Bueno, desafortunadamente muy mal le escucho, pero dentro de lo que logré eh, entender... Eh, por supuesto que la seguridad ciudadana es parte de los deberes que tiene el Estado hacia la ciudadanía, hacia la población. El problema es que hoy día nosotros tenemos un Estado que está en contra de su población, ¿cierto?, y ha empleado la fuerza pública y ha empleado todos los mecanismos de seguridad en contra de la, de la propia población. Hoy día nosotros tenemos un Estado que en vez de defender a la ciudadanía ha puesto y ha bajado la moral de todas las policías al nivel más bajo que se puede llegar, atentando en contra de la vida, en contra de la integridad física de ciudadanos que han muerto, particularmente en la revuelta social y en todo lo que hoy día nos tiene discutiendo sobre una nueva constitución les ha mutilado ciertos miembros de su cuerpo y por supuesto que también los han dejado ciegos a muchos jóvenes y no a muchos jóvenes sino que también a muchas personas adultas entonces efectivamente podría yo estar de acuerdo con él en que el estado no ha sido garante de la de la seguridad de su propia población
0: perfecto muchas gracias tu minuto, eh, eh, Sergio, aclarar que vamos a tener una instancia de debate donde usted va a poder contestar también a sus compañeros de panel, pero ahora tenemos un minuto también para Carlos Ruiz desde ahora ya, 60 segundos
3: Sí, eh, a ver primero, bueno, estoy eh, refrendo estoy de acuerdo con lo que señala Luz eh, también como me suma su discrepancia eh, pero además agregaría otra cosa eh, a mí me parece que vamos a redactar una nueva constitución, no vamos a reformular la constitución de 1980 entonces tengo una diferencia de plano era a, a adecuar los artículos de la Constitución vigente. Eh, esta es una oportunidad de construir una nueva Constitución, una nueva Carta Magna, y ahí hay que eh, reformular la concepción de orden público. Y me parece que también otro elemento que yo agregaría es la desmilitarización de las policías. Eh, tenemos una policía militarizada como prácticamente en muy pocos lugares del mundo hay. Hay que pasar a un tipo de policía que responda realmente a autoridades civiles, eh, y ahí hay un problema de control político serio con la policía vigente. Y ahí se organiza, se generan muchos de los problemas del orden público. A menudo los guardianes del orden público son los provocadores del, del desorden, digamos, y de la vulneración de los propios derechos humanos. Entonces hay un problema eh, completamente eh, imposible de, de resolver dentro de los marcos de la Constitución de los Estados.
0: Muy bien, muchas gracias. Sergio, hay una crítica hacia las policías que, que, que recoge, ¿no? por parte importante de la ciudadanía, y que recoge Luz Alca. ¿Qué le parece a usted? Sí, bueno, yo imaginar, creo que
1: hay, ¿sí? ahí están equivocados porque... Si, si tú, tú me duda, puedes reiterar la idea de que... general de
2: lo que haya planteado...
0: Sergio...
1: Cuéntenos. A ver, ¿puedo contestar? ¿puedo contestar? Sí, claro. Bueno, eh, yo, eh, yo creo que eh, ellos están equivocados porque sin duda Carabineros de Chile es un, eh, es un ejemplo con respecto a la forma como, como lo hacen. Eh, es un ejemplo a nivel eh, sudamericano. Es la mejor policía que hay a nivel sudamericano y siempre se saca un ejemplo. Ahora, lógicamente cuando hay un estallido social ...ellos tienen que, tienen que defender a la ciudadanía... ...que se ve afectada por este tipo de, de situación... ...ahora, en lo que ocurre en la Araucanía... ...de todo es sabido... ...que es una, una situación absolutamente incontrolada... ...y que eh, no hay un Estado de Derecho ahí en esa zona... ...y que tienen que eh, intervenir la policía como corresponde... ...ahora, el hecho de decir de que la policía chilena es, está, es una policía eh, absolutamente militarizada... Bueno, es porque viste el uniforme, pero es, como señalo yo, una policía absolutamente eh, eh, efectiva. Ahora, eh, el, el hecho de que pueda existir otra policía distinta, podemos ir al caso de Venezuela, donde prácticamente la policía es una policía política, donde prácticamente tiene amenazado a todos los ciudadanos en, en contra para que puedan, de, 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 digamos, estar al servicio de ellos del de, de de Partido Gobernante.
0: Eh, Luz, eh, nos dice eh, Sergio que Carabineros es un ejemplo a nivel sudamericano que es la mejor policía. ¿Qué te parecen estas palabras?
2: Eh, para mí, disculpa. Sí. ¿Para mí? Sí. Sí. Bueno, la verdad es que, eh, bueno, menos mal hay cosas que no puedo escuchar por debido a la, a la interferencia que hay, pero... Eh, la verdad es que, mira, siendo honesta, yo conozco carabineros dentro de nuestra zona y dentro de nuestro sector rural, que por supuesto que no voy a, no voy a involucrarlos a ellos en, en, en la mayor parte ¿no? de lo que hoy día se ha hecho, y la forma en la cual el propio gobierno y el propio Estado le ha bajado la moral a carabineros dando, como decían, contra su pueblo. Eh, y entiendo que señaló algo relacionado con la militarización de la Araucanía, bueno, ¿qué más le vamos a pedir, ¿no? Si se trata eh, de un Estado que está fallido, que nunca ha podido llevar una relación con este eh, Estado nación mapuche que encontró el Estado chileno cuando existía acá eh, la, el vínculo aún con la corona española, que era inclusive reconocido en la, por la corona española como el Estado de Arauco, el antiguo Estado de Arauco, que el propio Estado chileno reconoció. Entonces, la verdad es que en ese sentido eh, pudiera decir que... Eh, gracias a la interferencia tal vez no, no tengo que escuchar más, más, más cosas tan negativas en contra inclusive de la, de la propia integridad física de nuestros hermanos mapuche y de nosotros que somos mapuche, porque ese es un atentado y una falta de protección que el Estado ha tenido hacia nosotros, nos ha violentado, nos ha asesinado, nos ha quitado nuestras formas de lenguaje, nuestras formas de cultura, nuestras formas de tecnología. Todo eso ha sido violencia y hoy día, cuando un Estado no sabe resolver los problemas, lo que hace es militarizar. Y siempre lo que digo, si un gobierno, este gobierno, el gobierno anterior y todos los gobiernos pasados, vienen a decir, vamos a militarizar la Araucanía, yo me pregunto cómo ese gobierno resuelve los problemas en la casa, Claudia. Eso es lo que yo me pregunto. O sea, si yo tengo que militarizar una zona para poder resolver el problema, por Dios...
0: Muchas gracias, Luz, eh, por, por, tu, por tu visión respecto a este tema. Carlos, eh, ¿qué, te parece en, ¿qué te parece parte de la propuesta de Sergio respecto a, primero, la visión que tiene de carabineros y, por otro lado, estábamos hablando acá de, del conflicto de la Araucanía, lo vive de cerca, no, Luz Alca, y eh, eh, de la militarización de las policías. ¿Cómo lo ves tú?
3: Mira, eh, eh, Yo vuelvo a insistir en un punto eh, que, que intentar basar esto como una... Readecuación a la constitución del 80 es, la, es, una, es una, más bien una actitud de obstrucción a la reformulación completa de una nueva constitución. Y, y usar ejemplos como el de Venezuela, cada vez que uno va a tener una discrepancia, es negar incluso la, la, la propia deliberación, digamos, ¿no? Es una especie de reducción al absurdo. Eh, la, la policía chilena es militarizada, ¿no? Porque usa uniforme, tiene grados militares. Se constituyó en tiempos de Ibáñez, del general Ibáñez, como inspiración en la policía de Mussolini, que era de, uno, de una policía de ocupación colonial. Usted puede ver películas, lo que vea, escúcheme, ¿dónde, ¿dónde uno ve una, una serie que diga general, coronel, teniente coronel de carabinero, etcétera? Eso, con ese tipo de grados, ese tipo no, Al contrario, son policías civiles que tienen formación profesional. Y eso es lo que necesitamos, necesitamos refundar completamente y, y, y de raíz eh, a, a esta institución que ya tiene, eh, una, estoy de acuerdo con Luz, eh, una crisis de legitimidad completa ante la población. Y además han sido eh, avalados eh, las denuncias por, de violaciones por los derechos humanos por autoridades internacionales, uh -huh. por tribunales internacionales, no es una discusión solamente de política interna. Entonces eh, el, la crisis de legitimidad de carabineros es completa.
0: Muchas gracias, Carlos. Por lo tanto, no
3: tiene ninguna capacidad sí. de hacerse cargo de situaciones de crisis social eh, ni de restaurar el, el, el orden público.
0: Antes de cambiar de tema, Sergio, le vamos a dar la última palabra.
1: Sí, muy bien.
0: Lo, lo veía haciendo varias anotaciones, ¿no? Cuando, cuando hablaba Luz y también Carlos.
1: Bueno, sí, pero me, me, yo no sé, ¿tengo derecho a réplica o no? Sí,
0: sí, por eso le doy la palabra.
1: ¿No? ya. Yeah. Bueno, yo vuelvo a insistir de que esta idea de refundar carabineros es absolutamente absurda, que no tiene ningún contenido. La, la única preocupación que tiene la izquierda hoy día es de eh, tratar de reemplazar a los carabineros porque ellos pretenden, como vuelvo, vuelvo a insistir, eh, formar una policía política. Y eso no se lo vamos a aceptar. En la nueva constitución, aunque lo tengamos que defender como sea, porque eh, lo que nosotros queremos es que definitivamente... Eh, hagamos una constitución lo más cercana a la gente posible y, y, y sin duda alguna que eh, el carabinero es una garantía que tenemos que mantener, por ello es que no coincido con la opinión de Carlos en el sentido de que haya que refundar carabinero. yo tal vez a lo mejor habría que hacerle alguna reforma, estoy de acuerdo en eso, pero no bajo ningún concepto, refundarlo y menos reemplazarlo.
0: Ok, esas son las ideas de la propuesta de Sergio Correo de la Cerda. Escuchábamos también, por supuesto, eh, los planteamientos de Luz y de Carlos. Les recuerdo el formato, cada uno tiene sus dos minutos para dar a conocer su propuesta y luego sus dos compañeros de panel tienen un minuto de réplica para luego hacer eh, un debate un poquito más amplio respecto al tema. Vamos entonces ahora con la siguiente propuesta por el Distrito 23, Luz Alca. Muchas propuestas se han presentado para mejorar o incorporar la participación de los ciudadanos en la democracia y también en este proceso constituyente. ¿Qué herramientas incorporarías tú en la Constitución y cómo asegurarías la participación ciudadana dentro de la Convención en el proceso mismo? Tienes dos minutos desde ahora ya.
2: Bueno, primero señalar, Claudia, que el movimiento de la lista del pueblo, movimiento al cual yo lo represento, eh, parte del eh, poder del movimiento social y que se viene a transformar hoy día en un poder constituyente. Eh, nosotros planteamos una lógica de participación en una nueva constitución como el mandato ciudadano, es decir, hoy día uno de los mandatos ciudadanos es corregir los defectos del actual sistema, entre estos defectos está la representatividad y que hoy también se encuentra colapsada por esto del clientelismo político, ¿no? Es decir, nosotros encontramos operadores en cargos públicos a cambio de votos, entonces a cambio de un voto te genera un cargo público. Y eso por supuesto que está colapsado, requiere de un sistema con mayores facultades para el Congreso bajo un sistema legislativo gubernamental distinto. Desde esa lógica se busca potenciar la participación eh, ciudadana con herramientas tanto de los instrumentos representativos como también de la participación directa. Y en ese sentido, hoy día nosotros como Lista del Pueblo convocamos a todos los sectores a participar de la quinta papeleta. La quinta papeleta es parte del ejercicio ciudadano que se debe hacer para decir que hoy día la ciudadanía va a representar que no queremos más con este gobierno y que queremos una destitución de este gobierno porque en realidad la única palabra que falta ahora es la palabra de la ciudadanía el Congreso lo tiene destituido porque todos los proyectos que el gobierno presenta al Congreso le son rechazados o los ponen debajo del escritorio hoy día el Tribunal Constitucional también tiene destituido al Presidente de la República porque no, no lo considera y no hace caso omiso en, en cuanto a sus requerimientos pese a que a la mayor parte de los miembros del Tribunal eh, de, eh, Constitucional son de su de su línea, ¿no?, de sus miembros de sus miembro su propias ideologías y de los propios acuerdos económicos y políticos que hay. Entonces, hoy día nosotros invitamos a toda la ciudadanía a ser parte y a exigir esta quinta papeleta, que es el llamado que hacemos de la lista del pueblo para destituir un gobierno que tiene en la miseria a los niños, que tienen la miseria... En la a las poblaciones que además ha permitido que existan funcionarios de la salud que tengan turnos de 24 horas, Claudia. Es sí. una cuestión impresentable para un país que se dice democrático, para Luz. un país que se dice desarrollado. Sí,
0: ya vamos a poder Luz, seguir conversando ¿sí? respecto a tu propuesta porque se terminaron los dos minutos y le vamos a dar eh, sus 60 segundos a eh, Sergio Correa de la Cerda para que nos comente respecto a tu propuesta que tiene que ver con mayor participación ciudadana y nos decía eh, eh, Luz respecto a la quinta papeleta que es un poder del pueblo que va más allá y que tiene distintas instancias de participación democrática más allá de la elección del presidente, como por ejemplo la posibilidad de destituirlo. ¿Qué le parece a usted esta idea?
1: Bueno, ella está hablando de la destitución del actual presidente y yo creo que eh, pueden haber, puede haber el presidente cometido errores, sin duda, como, como todo es, es, es humano, digamos, cometer errores pero bajo ningún concepto lo pueden eh, destituir. Eh, yo creo que todo lo que ha pasado con esto del, del, del Tribunal Constitucional eh, eh, de alguna forma puede haberse equivocado, pero bajo ningún concepto es una materia como para poder eh, tenerlo en cuenta en una destitución. Él ganó democráticamente la elección con, un más de, de, con una alta votación y que eh, bajo ningún concepto es eh, eh, digamos pensable de que pueda ser distribuido por, por las razones que ya le estoy indicando. El, el tema da para mucho eh, y creemos que si realmente queremos seguir con un país democrático tenemos que respetar las elecciones y los resultados de las elecciones. No ahora por, eh, por, por lo que está ocurriendo en este momento eh, eh, la idea de... de, de, de... No, no, es, no es democrática
0: muchas gracias eh, Sergio ya vamos a hablar y a ahondar respecto al tribunal constitucional y su rol hoy en día en nuestro segundo bloque pero ahora Carlos te quiero dar tu minuto también eh, bueno se referían a esta posibilidad de destituir a un presidente a ti te parece que sería una instancia democrática o antidemocrática tomando en cuenta que sería un mandatario en ejercicio y que fue electo justamente por la mayoría eh, de la población, tienes un minuto desde ahora ya
3: yo estoy, eso eh, eh, a lo que apela es a la figura de, de eh, generar eh, formas de revocación de mandato, eh, no solo respecto al presidente, sino también a otras autoridades políticas que hayan sido democráticamente elegidas, pero que la población puede juzgar que el no está cumpliendo con lo que prometió. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con los plebiscitos revocatorios en general. Ahora, yo creo que, eh, Luz, yo creo que hay que ir más allá, porque eso es sencillamente una función de control, es lo que se llama soberanía negativa. Y tenemos que plantear el problema de la participación de una forma positiva, vinculante, que le permita a la, a la sociedad realmente decidir en qué tipo de modelo de economía, de sociedad quiere vivir. Y no solamente estar frenando, controlando a las autoridades a las cuales delegó su poder, por lo tanto, y en eso yo me voy a extender después, en eh, mi, mi punto que también voy a eso, eh, me parece que hay que proceder a una distribución más radical del poder en la sociedad. Y por lo tanto hay que terminar con esta especie de ciudadanía de baja intensidad que generó la transición a la democracia. Y hoy necesitamos una ciudadanía mucho más empoderada, con poderes vinculantes, con mayor capacidad de decisión, no solamente de re revocación. Luz. Gracias.
0: Luz, ¿me escuchas? No sé si pudiste escuchar bien la exposición de tus compañeros de panel. Sí, algo
2: pude escuchar, pero mira, eh, voy a agregar que, eh, bueno, la verdad es que no podemos esperar mucho más de, de la opinión de eh, personas que provienen de partidos políticos, porque lo que se busca con la quinta papeleta eh, es simplemente empoderar a las personas y decir que existen otras formas de participación más democrática que por supuesto decimos que tiene que provenir también de elementos representativos, de estructuras representativas pero también de democracia directa entonces es lógico lo que ellos plantean porque ellos son miembros de partidos políticos, partidos políticos que fueron y siguen instalados en la política chilena, en la actual corrupta política chilena, bajo refichajes ilegítimos, cierto que hicieron un acuerdo con el Servicio y en ese acuerdo con el CERVEL enviaron cédulas de identidad eh, a través de correo electrónico, y pese a que hubo partidos que no participaron en, esa, en, ese, en ese movimiento, en esa eh, negociación, por llamarlo de alguna manera, sin embargo después se callaron, es decir, estamos diciendo de que se trata de partidos creados después del año 2017, y hasta el día de hoy han sido incapaces de denunciar la, la ilegalidad de los partidos políticos, que además se siguen financiando de manera... Eh, 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 con fraude a la ley Con fraude a toda la democracia Son los partidos políticos los que han quebrado Los que han roto este sistema de representación democrática Y por eso estamos hoy día en esto Entonces, esta quita papeleta Simplemente viene a decir Cuidado clase política Hoy día, nosotros podemos hacer un plebiscito revocatorio y llamar a un plebiscito revocatorio y existe la posibilidad de hacerlo en una nueva constitución con un presidente. ¡Ojo congresistas, Porque también lo podemos hacer con ellos. Es simplemente un llamado a que las personas y que la población y que la ciudadanía electoral tome conciencia de que las cosas se pueden mejorar, claro que se pueden mejorar a través de este plebiscito eh, revocatorio que esperamos se instale en una nueva constitución. Y por eso ya el llamado a la reflexión con este... ...quinta papeleta.
0: Perfecto, muchas gracias eh, Luz Alca... ...por compartir con nosotros tu propuesta... ...para la nueva constitución... ...ahora vamos con la tercera propuesta... ...que es la de Carlos Ruiz... ...bueno, y tú sugieres institucionalizar... ...el procesamiento de nuevos conflictos... ...de intereses legítimos en la sociedad... ...en dos minutos Carlos... ...¿qué nuevos conflictos identificas tú... ...y cómo se puede canalizar ese malestar? Vamos.
3: Hemos vivido una transformación social tremenda... ...esta no es la sociedad del siglo XX... Y las formas de procesamiento de conflictos de intereses que alberga la institucionalidad están hechas para una sociedad que ya quedó atrás. Entonces, lo, 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 la forma en que se reproduce la vida cotidiana de los individuos no tiene, no tiene formas de canalización institucional terminan pagando, yo, yo lo he dicho por ejemplo mucho, por ejemplo el crédito se ha, se ha transformado en una extensión del salario para cubrir los déficits de protección social, la gente termina utilizando una tarjeta del retail para pagar un médico, para pagar la educación, la gran mayoría de, lo, de los juicios que hay en, en, en los tribunales civiles son por deudas, pero por deudas de educación, por deudas de, eh, de vivienda, por deudas de salud, no por deudas de consumo y todo eso carece de instancias de representación por lo tanto lo que creo es que hay que construir consejos donde la ciudadanía se puede expresar por ejemplo también para decidir cómo se utiliza el suelo urbano y tener un contrapoder que se pueda ejercer por ejemplo frente a las inmobiliarias que han arrasado estructuras patrimoniales, etcétera y han destruido la ciudad sencillamente la ciudadanía no tiene forma en este rato no tiene consejos, eh, espacios donde pueda participar para, para resolver eso o también en el problema del orden público donde la ciudadanía pueda tener capacidad de fijar las prioridades de el orden público en este rato, al contrario de como lo concebía por ejemplo Sergio. Y esto implica entonces que eh, exista eh, una democracia asociativa que estimule y financia a estas organizaciones de la sociedad civil igual como financia a los partidos, y paréntesis Luz, está mal informada, yo no milito en ningún partido, soy independiente, eh, eh, y eh, me parece que tiene que, así como financian los partidos, financiar estas formas de organización de la sociedad civil y darle garantías para que participa de manera vinculante con poder de decisión, con poder de determinación entonces sobre las formas que adquiere la ciudad, el uso de los recursos naturales, etcétera, la, el orden público, todos los asuntos que tienen que ver con la vida eh, de la sociedad eh, por lo tanto eh, apelo a una redistribución de fondo del poder eh, a través de la
0: constitución. Tú nos das ejemplos bien concretos y eh, que tiene que ver con, con la participación, eh, por ejemplo, en la vía urbana. Eh, veíamos hace noticias justamente de esta jornada que eh, vecinos le ganaron en eh, la justicia a un mall que está en el sector bien oriente de Santiago, un mall asociado al deporte, para que no lo ampliaran. Eh, esto podría suceder, por ejemplo, de manera más seguida si es que hubiese eh, participación ciudadana eh, persistente en el tiempo o cada cierto tiempo a nivel de municipios, por ejemplo. Sergio, ¿qué recoge usted de la propuesta de Carlos?
1: Bueno, la, la verdad es que eh, al redactar una nueva constitución van a haber muchos eh, criterios dispares y yo abogo para que en definitiva podamos lograr llegar a un acuerdo y poder eh, realmente redactar una constitución. Eh, van a haber muchos eh, criterios y muchos, eh, digamos, criterios dispares en que va a ser muy difícil poder llegar a un acuerdo, pero tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para que realmente seamos capaces entre todos, entre los 155 constituyentes en sacar, un, en sacar una constitución que el pueblo espera, eh, no es fácil pero, pero pienso de que si le, le ponemos un poco de empeño entre todos, vamos a poder llegar a un acuerdo eh, la, la idea es que él propone, sin duda que son, digamos, complicadas de poder llegar a la práctica. Pero eh, tenemos que tratar de alguna forma de, de evitar un poco los antagonismos si queremos realmente redactar y llegar a llegar a puerto. Porque la, 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 el, digamos, la ciudadanía, el pueblo, está esperanzado en que esta constitución que, se va, que va a salir lo represente a todos. Como muchos ha dicho, digamos, en, en, toda, en todas partes, que sea la casa de todos. Y eso, con, con la idea de él, podrían hacer yo estar de acuerdo en alguna, pero no en otra. Ya. Eh, porque habló eh,
0: Sí, ya vamos a seguir con este tema, eh, Sergio, porque se cumplió su minuto y vamos con Luz. Eh, propone Carlos consejos donde la ciudadanía se pueda expresar. ¿Qué te parece esta idea? Tienes un minuto también. Luz, te escuchamos para que nos entregues tu que para para que nos entregues tu opinión respecto a la opinión de Carlos que propone consejos donde la ciudadanía se pueda expresar.
2: Eh, siempre, siempre es posible eh, tener espacios donde la ciudadanía se puede expresar, pero tienen que estar garantizados en la nueva constitución. Eh, eso es algo que los partidos políticos no quieren y yo digo, hay diferencia entre independiente, hay diferencia entre un independiente que tuvo reco que, que recoger o recolectar muchos patrocinios a independientes que van en lista de partidos políticos. ...por favor no caigan en el juego de esos independientes... ...que van en lista de partidos políticos... ...porque simplemente son un gancho para que ganen los partidos políticos... ...y ellos dejen de la misma manera esta constitución... ...y quede en una versión 3.0 de la actual constitución... ...entonces ese también aprovecho yo a hacer el llamado... ...entonces cuando uno dice independiente... ...tiene que decir sí, siempre independiente yo. de un pacto político... ...porque si no lo dice al pueblo... ...entonces será siempre desleal con su partido político... Y será leal con Luz. el pueblo hay que ser transparente, entonces si estamos hablando y, el, y Carlos propone esta idea, cierto, por lo que voy entendiendo también, una, una idea de un estándar ético-político entonces partamos con eso partamos transparentando ese tipo de situación
0: bien, Carlos, acá hay un emplazamiento directo por parte de Luz, ¿cómo respondes?
3: Sí, eh, yo la verdad no, 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 no encontré ningún argumento que se refiriera a lo que estoy planteando, Ahí está atacando a los partidos políticos. Eh, yo trabajo en una fundación donde pusimos las candidaturas a disposición y ahí eh, lo, lo, eh, ubicaron a varios de nosotros en, en distintos espacios. Ahora, eh, yendo al fondo del problema, yo más que, más que consejos donde la ciudadanía se exprese es donde la ciudadanía pueda decidir. Eh, y no solamente estar en función de una democracia eh, representativa que ha tenido bastantes crisis de problemas de legitimidad. En eso estoy de acuerdo con Luz. Ahora yo creo que el problema nos arregla, no se arregla, ella no da ninguna solución, no más sencillamente. Entonces lo que hace es como sembrar miedo, vienen a hacer lo mismo, etc. Eh, mire, la verdad es que... Digo... Eh, yo, yo creo que eh, hay que buscar consejos de participación ciudadana, que no sean consultivos como se hicieron antes, ¿eh? para recogerle solamente la opinión, sino que ahí se tomen las decisiones. Entonces las inmobiliarias, por ejemplo, se tengan que sentar en ese consejo donde también están las formas de representación ciudadana, que tienen que ser financiadas esas formas de organización ciudadana, igual que se financian los partidos, insisto. Yo le estoy dando más atribución a la ciudadanía que las que me parece que le está dando luz, digamos, incluso. Es, es contradictoria ella y ahí me parece que además hay que entregar un fuero ciudadano para que le permita a esos ciudadanos que asumen esas labores de representación directa y de participación directa ausentarse del trabajo etcétera para poder participar en esos consejos donde se toman las decisiones del orden público por ejemplo de Torta por ejemplo un consejo que pueda decidir el uso de los recursos naturales del agua por ejemplo en este rato es usurpada por sectores empresariales entonces hay que tener un una, una mayor empoderamiento ciudadano que permita generar un contrapeso al absoluto poder empresarial que existe en este momento. ¿Luz? Y que además muchas veces eh, captura a la propia política. Yo creo que eh, ha corrompido mucho a la política eh, ese poder empresarial.
0: Luz. No Yo te digo, dice que no planteas ninguna solución respecto a la toma de decisiones de la ciudadanía. ¿Cómo, ¿Cómo se, cómo se podría bueno, hacer no en sé concreto? Si, disculpa, no
2: sé si me, me escuchas o, o, o te diriges a mí, sí. no escucho nada. Lo único Nosotros que sí puedo te decir escuchamos. es que cuando hablamos de representación directa, sí estamos hablando de participación ciudadana concreta a todos los niveles, en todos los, en todos los gobiernos, gobiernos locales, comunales eh, y por supuesto también a nivel de eh, país.
0: Bien, le damos la última palabra acá en este debate no a Sergio nada, Correa. Qué Sergio, ¿qué opina respecto al debate que se ha generado acá entre Luz y Carlos?
1: Bueno, eh, eh, no, eh, yo creo que todas las ideas que está proponiendo Carlos pueden ser muy eh, muy, muy buenas, pero lo importante es que realmente se puedan llevar a efecto y pues, se puedan, eh, con, digamos, ser parte de una, de una constitución. Eh, no, no lo veo yo como una cosa viable. Es, si tenemos en este momento eh, un sistema de representación ciudadana que es a través de partidos políticos, me da la impresión de que él está sugiriendo de que eso no, no, no exista y que sea a través de un nuevo sistema. Entonces, eh, realmente es como que me, me, me cuesta entender la, las proposiciones de Carlos. No, no son muy claras, pero eh, que hay que darle más participación a la ciudadanía, estoy de acuerdo en que, que tengan posibilidad de poder eh, tener... Eh, reuniones, convenciones o conversaciones que me permitan eh, poder eh, dar, dar a conocer sus opiniones. Pero de ahí a darle un, un poder eh, eh, extraordinario como la que hoy día tienen los partidos políticos, no lo veo tan factible. Eh, eh, puede ser materia de una, de una conversación que tengamos dentro de, la, de, lo, de los constitucionales para poder buscar una fórmula que permita... ...una mayor eh, participación ciudadana, Perfecto. sin duda. En eso estoy de acuerdo.
0: Bien, y queremos también conocer eh, su visión... ...respecto al terremoto político que hemos vivido esta semana... ...pero al regreso de esta breve pausa, Mesa
1: Constituyente.
0: Ya estamos de vuelta en Mesa Constituyente. Nos acompañan Sergio Correa, Luzalca y Carlos Ruiz. La figura del Tribunal Constitucional... ...ha estado en la mira los últimos meses. Ayer en un fallo catalogado como histórico... Se declaró inadmisible el requerimiento presentado por la moneda para frenar el tercer retiro del 10%. Con estos últimos hechos, ¿cuál debe ser el futuro del actual Tribunal Constitucional en la nueva Constitución? Se lo vamos a comenzar preguntando a Carlos Ruiz.
3: Eh, yo tengo la impresión de que el Tribunal Constitucional es una figura eh, actualmente, como, como está concebido, está completamente superada. ...es una fórmula que está interviniendo más bien en el proceso político... ...y además se construyó en tiempos en que había dos coaliciones... ...que resolvían eh, y se turnaban, iban rotando lo, 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 los personajes... ...que ocupan el, el Tribunal Constitucional. Ese esquema de dos coaliciones, que de la transición a la democracia... ...de los años 90 se agotó ya, hay un multipartidismo... ...entonces no corresponde, no es una institución entonces tan de, de expertos... ...sino que sencillamente es muy politizada... ...y se está utilizando entonces en el fondo como una especie de tercera Cámara Legislativa... Eh, y, ...y en este momento, en el momento de, de, de aguda crisis social y de aguda crisis política que hay en el país... Eh, ...el Tribunal Constitucional está terminando eh, de quedar involucrado en esa propia crisis política... ...incluso creo que lo que hizo ahora recientemente fue devolverle la pelota prácticamente al presidente... ...de decirle no, no me meto más porque está siendo forzado por el propio presidente... ...a tomar partido en las disputas políticas que están ocurriendo en el último tiempo... Eh, a mí me parece que hay que reformularlo completamente. Hay muchos países donde esa figura no existe y se ubica dentro de la Corte Suprema, en una sala especial de la Corte Suprema, que creo que daría más garantía de imparcialidad que este Tribunal Constitucional, que es absolutamente politizado y está capturado por intereses de las coaliciones que dominaban el país en los años 90.
0: Sergio, ¿el Tribunal Constitucional es una figura de interferencia política?
1: Bueno, yo, yo creo que el Tribunal Constitucional ha dado demostraciones a, a todos los partidos en, el, en algún momento de, de su historia. A veces ha sido acudir, a, se ha acudido al Tribunal por el partido de izquierda y ha fallado a favor de ellos. Y ahora, y muchas veces el Partido de Derecha ha, ha, ha formulado también eh, algunas indicaciones y ha ya, ya, eh, fallado a nombre de, a favor de ellos. Hoy día, en este último fallo, eh, falló en contra del Presidente de la República... Eh, ...y en el fallo anterior falló a favor... ...entonces ha demostrado absolutamente imparcialidad en sus fallos... Eh, ...eso lo hace eh, absolutamente creíble... ...ahora, yo creo que en la nueva constitución debe, quedar, eh, eh, debe existir... ...porque es una garantía de, de, de imparcialidad que tenemos que mantener... Eh, yo los comparo un poco con, con el VAR en, en, el, en los partidos de fútbol, que él, 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 digamos, pues, va, pasa por encima de, de las decisiones del, del, del árbitro. Eh, y yo creo que eh, eso es una garantía de que, de que, de que el partido sea más, más, del partido de fútbol que me refiero, sea eh, más eh, par, imparcial. Bueno, eh, esa garantía la da el Tribunal Constitucional y ha dado señales al respecto. Ahora, si falló bien o falló mal hoy día, yo creo que, a mi juicio, yo creo que falló mal. O sea, vale decir, yo creo que el, el presidente el, acudió a él porque realmente él tiene la tuición sobre el tema de, de, del, del, del 10%, y no así el Congreso. El Congreso está absolutamente fallando... Eh, en forma eh, inconstitucional. No, no tiene atribuciones suficientes el Congreso para fallar sobre ese punto. Y sí lo tiene el presidente. Entonces, por eso es que el presidente acudió a, a, al Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el, el fallo del, del segundo, del, 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 de la segundo retiro y del tercero? Prácticamente no, 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 lo sé, no sé cuál es. Para haber fallado, digamos, en contra de, del presidente.
0: Bien, eh, Luz Alca, eh, ¿te parece que el Tribunal Constitucional te, tuviese que ser modificado? Tal vez eh, tiene más atribuciones eh, que, que las que muchos dicen debiese tener. Hemos hablado con varios constituyentes que postulan eso.
2: Eh, mira, eh, est estimamos nosotros que desde la lista del pueblo que... Por supuesto que es necesario que exista siempre un control constitucional, eso no eso no cabe duda, digamos. Sin embargo, es necesario revisar los mecanismos de control constitucional que hoy se encuentran además de legitimado por lo que te señalaba anteriormente, o, o provienen de élite política o provienen de élite empresarial. Entonces, eh, ahí podríamos estar un poco de acuerdo con Carlos en esta pasada, ¿cierto?, en decir que tal vez se debe generar una sala especializada de la Corte Suprema en donde la valoración a la democracia y la actividad política realmente sea restaurada, pero con un alto estándar ético y político, lo que señalábamos anteriormente y con responsabilidades y compromisos de todas las autoridades eh, claramente lo vuelvo a decir aunque a, no les guste eh, los refichajes y los acuerdos políticos por supuesto que han obstruido todo el funcionamiento de todo este aparataje de todo el sistema político que hoy nos rige entonces y el tribunal constitucional no ha estado eh, exento de eso además quisiera decir que es necesario eh, esta eh, esta cambio cierto en el funcionamiento del control de funciones eh, ...el control constitucional, porque no podemos nosotros tener un Congreso que es elegido, como se ha dicho aquí, legítimamente por la mayoría, y cuando vota mayoría el Congreso después, eh, como, queda, eh, como queda molesto, digamos, la autoridad administrativa... Eh, o Ejecutivo, el Ejecutivo queda molesto con la situación, lo envía al Tribunal Constitucional y resulta que ahí el voto del electorado no tiene importancia, o sea, para, una, para un lado o en una oportunidad sí sirve esta, este ejercicio democrático de haber tenido mayoría y para el otro caso no sirve, entonces de verdad que es necesario corregir el funcionamiento hoy día eh, de la
0: forma del control constitucional. Sí, bueno, es un tema que genera debate sumamente contingente. Les quiero dar las gracias a los tres por participar con nosotros. Sergio Correa, candidato del Partido Republicano en el Distrito 17. Por la lista vamos por Chile Luzalca, candidata independiente en el distrito 23 por la lista, elige la lista del pueblo Carlos Ruiz, candidato independiente en cupo de comunes en el distrito 10 por la lista, apruebo dignidad. Muchas gracias a los tres por su participación en nuestra mesa constituyente. Éxito también, por supuesto, en lo que se viene en este proceso que ya queda tampoco. Muchas
3: gracias, Claudia. Muchas gracias, Yo, muchas gracias. Este también. Muchas gracias, Salud. Recuerden
0: que pueden revisar este y todos los debates previos en nuestras redes sociales. En un IGTV, por ejemplo, en Instagram, con el arroba Mega Plus CL. Y quédense con nosotros porque sigue Mega Noticias alerta.